0: Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte, bloggero di Podcast, dedicata alla storia dell'arte, in anteprima nella diretta Springer dal lunedì al vener- dal giovedì, tra le 9 e 15 e le 10, e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com, dove... Troverete anche qualche utile immagine di riferimento. Io sono Michelangelo Mamoriti e oggi vi parlo dei pre-espressionisti, degli impressionisti di Gauguin e di Van Gogh. Mentre ascoltate questa puntata, fate vedere che ci siete con un semplice like, un commento oppure condividendo quello di arte sui social network che preferite. E per dirla tutta, questa mattina sto facendo un tentativo abbastanza interessante, di andare in diretta su quella che è la pagina Facebook di Quello di Arte. Spero che mi stiate vedendo anche là sopra, ovviamente ancora non c'è il video perché c'è una bellissima locandina che è quella della trasmissione, eccomi qua. Perfetto, bene, qui ci dovremmo essere, mi sembra che è tutto a posto regolare, vediamo un po'. E che co- di che cosa parliamo? Parliamo, intanto, vi ricordo che se per caso non conoscete alcune delle immagini eh, a cui faccio riferimento, potete andare sul sito www.quellodiarte.com dove trovate praticamente tutto quello che, che c'è da sapere. Bene, um, iniziamo con gli artisti come Paul Gauguin, eh, artisti che vivono in Francia, hanno origini francesi e mh, il rapporto di amicizia tra Van Gogh e Gauguin, inizialmente di amicizia, poi diventerà una lite tremenda e furibonda, ecco che eh, dà il via per quella che è la loro arte. Oggi indagheremo in questa mezz'oretta insieme, indagheremo quelle che sono le caratteristiche comuni e i vari modi di orientarsi di questi di questi due artisti e innanzitutto possiamo iniziare a vedere che effettivamente ecco la prima opera che vi ho voluto preparare è il Cristo giallo non è un'imprecazione assolutamente è proprio una rappresentazione sacra dove noi vediamo un Gesù sulla croce che ha il colorito tipico giallo sull'esperienza di Gauguin nell'arte lui per arrivare a questo tipo di pittura beh, ha un percorso abbastanza uh, autonomo e questo percorso inizia con quella che è una carriera tra i pittori nabì che eh, si definivano profeti si chiamano bis. e quindi profeti di che cosa? Beh, avevano una vita più che altro spirituale cercavano di distaccarsi dalla realtà e lui si porta dietro da questa pittura comunque sacra, quelle che sono alcune caratteristiche importanti e queste caratteristiche le si possono trovare con tanta bellezza in ogni caso in quello che è il il Cristo giallo dove noi vediamo una scena, attenzione, non è un calvario, non è una rappresentazione nella sommità di quella che è stata e la passione di Cristo. Infatti, se distogliamo un attimo lo sguardo dal soggetto soggetto principale dell'opera, abbassiamo gli occhi e vediamo che ci sono delle donne che non sono donne palestinesi del 33 d.C., bensì sono signore, anche abbastanza mature, di eh, una campagna rurale, probabilmente donne bretoni, che eh, assistono a questo Cristo. Quindi cambiamo fondamentalmente idea di quella che è il soggetto di quest'opera perché non è più il Cristo crocifisso, bensì è un Cristo di quelli che sta nei crocevia, nei crocicchi delle campagne e queste donne che si sono fermate a, a parlare con, a pregare, a, a rivolgersi al Signore. Quindi... Quando vediamo il Cristo giallo non commettiamo l'errore di dire «Ah, no, una crocifissione, sotto ci sono Maria...» C'è cioè, chi l'ha fatto? «Sotto ci sono Maria Maddalena?» No, no, assolutamente no, ci sono tre donne, Bredoni, davanti a un Cristo giallo che probabilmente è una trasfigurazione del colore stesso del legno. Quello che spicca maggiormente in Gauguin è un'attenzione a quella che è la forma delle sue figure e lo noteremo in tante sue pitture. In, nel Cristo Giallo in particolare c'è una linea di contorno che segue tutti i personaggi. Questa linea di contorno è un retaggio, un retaggio dalla cultura francese che eh, spinge gli artisti a dipingere quasi come se fosse una vetrata in questo caso di Gauguin. E poi faremo caso a questo la pittura francese è quasi priva di materia segue più quello che è l'utilizzo di un colore piatto molto spesso steso a tinte forti già l'avevamo visto un po' nell'outline drawing dei, mh, dei neoclassici dove c'è una linea di contorno che viene colorata e viene riempita poi dalle volumetrie dei vari soggetti invece in Gauguin le volumetrie vanno un po' a sparire e le, i colori iniziano ad accendersi ad accendersi al punto come se fossero... I vetrini di una grande vetrata che eh, si estende eh, nella chiesa. Ora, mh, su questo Gauguin eh, riporta comunque questa, questo closionismo, quindi non più un, un outline drawing sul, sul suo quadro. Il closionismo rispetto all'outline drawing, che è un semplice disegno, è molto più spesso il tratto che di contorno. Ricorda un po' Botticelli de, della primavera, ma ricorda anche quella che è... è Scusate, ricordo anche quella che è una pittura più, eh, più antica ma anche medievale dove la linea di contorno aveva il suo significato e in fase eh, di, diciamo post impressionista Gauguin amplia questa linea e quindi ampliandosi diventa segno e diventando segno diventa elemento espressivo. Chiaro, c'è importanza proprio per definire bene i vari soggetti. A volte è sottile, a volte è un po' più grossa, cambia colore dal violaceo al bruno, al nero e, e poi e, ecco che e, in, identifica le figure. Quindi abbiamo detto c'è Cristo, un po' sbilanciato sulla sinistra, anche se l'asse della croce è quasi centrale e, e le donne che portano l'equilibrio a sinistra proprio per aprire in questo paesaggio. Il paesaggio È un paesaggio piatto, bidimensionale, che ricorda un po' quello che abbiamo visto ieri con Cézanne. L'assenza di di prospettiva, questa prospettiva comunque molto infantile, molto ingenua, molto semplice, è un'attenzione che fa Gauguin in quella che è la sua sintesi delle profondità. Anche perché il suo spazio è importante, perché ci riporta ovviamente in quella campagna bretone dove è avvenuta la scena, c'è un uomo che scavalca uno steccato, probabilmente altre due donne dall'altra parte per creare un senso di profondità, ma è molto limitato, quello che spicca sicuramente è il colore, il colore diventa il vero protagonista di questo quadro che ancora è aderente alla realtà e su questo mi voglio un attimo soffermare, ieri abbiamo visto Cézanne e Seurat che eh, parlavano di un colore interpretato per quelle che sono forme molto piccole puntini per per Seurat e e macchie di pennello per per Seurat tutto dentro un'impostazione disegnativa geometrica quindi più o meno ci potremmo stare come idea Ma Gauguin aveva un'idea sulla pittura, che se vedeva un'ombra bluastra li faceva diventare blu completamente, i colori quindi si accentuano, si magnificano, proprio come vi dicevo, la luce che filtra attraverso i vetrini di una una vetrata, diventano molto più accesi, molto più forti. E quindi questo tipo di impostazione di Gauguin poi lui se lo porterà quando farà eh, il famoso... Viaggio in Polinesia, ne fa diversi, ma poi alla fine stanzia completamente in quella che è la, eh, la colonia francese polinesiana. In realtà scappa dalla moglie, poi là fa, beh, diciamo che non ha una vita molto così casta e pura, però dipinge in maniera profonda quello che è il, il suo retaggio, la sua storia, non l'abbandonerà mai. Un'opera che diventa. Interessante per iniziare a capire Gauguin nell'esperienza polinesiana è aha O Efei, che detta così, ovviamente è un, è un vocalizzo. In più in realtà racconta quella che è la scena in cui si stanno vedendo queste due sorelle sulla riva. Che ricordando magari alcuni amori passati, a un certo punto, forse una ha detto che avevano avuto lo stesso uomo, l'altra se ne è accorta, e questo A o Fei significa semplicemente come. Sei gelosa. E quindi raccontando quello che è il, il rapporto normale tra due sorelle sulla spiaggia e di un amore passato comune, che comunque ci lascia un po' perplessi come tematica. Questo in fondo non è molto interessante. Quello che vediamo invece in quest'opera è una, quasi una piccola trasfigurazione, poi la noteremo meglio nel, da dove siamo, chi siamo e dove andiamo, e che è un freggio, cambia un po'. Qui eh, vediamo che c'è un'impostazione artistica che segue dei segni europei. È come se avesse preso alcune eh, opere europee e le avesse tradotte. Sicuramente l'idea di utilizzare un profilo nella donna davanti riporta quella che è tanta statuaria greca. La seconda donna invece è sdraiata nei nostri confronti col viso in avanti e può ricordare quasi un esercizio opposto a quello del Cristo in scorto di Mantegna. Quindi in Gauguin c'è un'attenzione a riportare in Polinesia quella che è l'arte europea, sempre con questa linea di contorno che è Botticelliano, ormai sono di questa idea, e, e smuovetemi per favore, scrivetemi quello che volete per cambiarmi l'idea, però io ancora sono convinto sempre di più che queste linee molto sottili non sono più del pittore francese, nemmeno di quello che segue la linea, eh, la seg- che segue la linea del, del disegno, e dell'outline drawing oppure delle vetrate ma ormai è una linea veramente europea ma nella formazione lo sfondo è molto particolare il mare cambia completamente quella che sembra una, una, un riflesso nell'acqua è variopinto di colori Che ovviamente c'è l'azzurro ma c'è anche il bruno che magari è un po' della sabbia che filtra ma poi c'è il nero, c'è il rosso e c'è il verde c'è un cambiamento di colori in cui inizia a essere il colore veramente espressivo E quindi l'espressione del colore di Gauguin nasce da un utilizzo di colori accesi, variopinti, che iniziano a cambiare. Attenzione, però Gauguin non cambierà mai la tinta, le cose, ed è questo che poi lo limiterà a non entrare in quello che è il territorio espressionista. Infatti, noi stiamo facendo un passaggio con i vostri impressionisti, stiamo vedendo come alcuni artisti hanno ceduto da quella che è stata l'arte della, diciamo l'arte del, mm, del colore che rappresenta la luce all'arte del colore che esprime i sentimenti quando si rappresenta la luce si chiama impressione quando si esprimono i sentimenti si chiama espressionismo quindi quando Gauguin sta passando in questa fase l'abbiamo visto anche ieri un po' con Sora e Cézanne oggi Gauguin sta facendo tra- la trasformazione questa trasformazione si nota proprio con l'attenzione a dei colori molto più vivaci ma sempre aderenti alla realtà l'ultima opera ed è quella più emblematica nella sua pittura ed è quella che un po' ci raccoglie queste suggestioni è il da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo è un fregio molto complesso nella lettura e quindi ci vediamo alcuni elementi fondamentali il fregio innanzitutto si legge da destra verso sinistra All'estrema destra noi abbiamo un cane che sta entrando, sembra quasi un segno di di fedeltà, ed è un'opera questa che effettivamente è legata agli affetti e e ai valori familiari. Sulla prima scena ci sono tre donne con un bambino che stanno là e rappresentano la nascita e la maternità stessa. Al centro poi ci sono in fondo una donna anziana e una ragazza che stanno camminando come un legame, della famiglia vera e propria e davanti a noi c'è un uomo che sta raccogliendo un frutto maturo è detta proprio male la maturità questa figura però ci fa ritornare a quello che è il primo referente di quest'opera una lettura da destra verso sinistra un fregio dove si riconoscono alcuni personaggi e questa figura che un po' ricorda quella di Mercurio è appunto una sua idea sua di Gauguin, si intende di quella che è la eh, primavera di Botticelli dove noi vediamo tutte quelle che sono le figure che poi raccontano la primavera, e sull'estrema destra c'è un Mercurio che sta frondando dalle foglie. E questa figura ricorda appunto quell'idea del, della persona che sta prendendo il frutto della maturità. E che cosa ne fa? Lo passa alla bambina. Che è in basso, accanto a lei, quasi eh, la consacrazione del genitore che passa il figlio, il frutto maturo al figlio, e quindi pa- alla figlia, anzi, qui parte un genio che è quello della tre, eh, scusate, un elemento tipico dell'arte che è quello delle tre età: la bambina, la ragazza, la madre e la donna matura, quindi le tre età della donna. Questa vita è sotto quella che è eh, la supervisione, l'osservazione di quella che è un idolo. L'idolo è l'immagine sacra illusoria, quella cui dietro non c'è una reale, eh, una reale rappresentazione di un divino, quella sarebbe un'icona, in questo caso invece c'è proprio una rappresentazione di un qualcosa che è completamente eh, astratto, illusorio, è un po' un'idea di viaggiare al di là di quello che è il velo stesso eh, di Maya. Quindi ecco che... L'arte di Gauguin fa attenzione a quella che è un'occidentalizzazione della pittura europea che poi arriva fino in Polinesia e poi ci ritorna a noi. E quella è la cosa interessante di, di Gauguin. Van Gogh invece il percorso è, è completamente diverso. Lui ha una storia molto più articolata. Pensate i, su- i suoi quadri vengono realizzati negli ultimi tre anni di vita, non prima. E infatti... Nel 1885 realizza i Mangiatori di patate. Sono gli anni più turbolenti della sua pittura. Lui è un artista attento a quella che è una pittura sociale. Viene da studi addirittura ecclesiastici, di legge, eh, svolti sempre con difficoltà e poi a un certo punto inizia a disegnare. E disegnando non pensa più a disegnare il bello, ma inizia a utilizzare questo suo segno che è sempre molto forte, molto duro, è un artista olandese, quindi un artista di derivazione tedesca, possiamo dire, dove per questi artisti non incontra più la linea, ma il segno, non conta più il colore, ma l'espressività vera e propria del tratto, che diventa grosso, modulato. E in questi mangiatori di patate, dove si vedono un gruppo di persone sedute intorno al tavolo, Van Gogh è letteralmente monocro non ha ancora il colore che lo contraddistinguerà questo poi lo scopre in Francia grazie allo stesso Gauguin Che glielo presenta, gli fa capire quelle che sono le potenzialità del colore, proprio le potenzialità espressive per un francese, ma poi lui le tradurrà in potenzialità espressive per per lui, per la sua, per il suo tipo di pittura. E queste persone che stanno intorno rappresentano un pranzo frugale, un pranzo povero dove eh, eh, l'artista non si sofferma più su quella che è la bellezza della vita, ma cerca un affondo di realismo. In fondo sente la lezione di Corbe dell'importanza della realtà a un certo punto però c'è l'esplosione proprio nel mondo del colore come nel ponte di Langlois dove la sua pennellata inizia a essere la stessa ma molto più vivace, giocando proprio con quelli che sono i colori come un impressionista. Soltanto che la differenza dall'impressionista è che l'impressionista continua a utilizzare piccoli tocchi di colore a virgolette sulla tela, mentre Van Gogh la, utilizza quasi spatolate un po' più ampie, E quindi ha un senso del colore un po' più denso, un po' più forte. È come se incidesse la stessa tela e l'incisione come tecnica di rappresentazione, come tecnica di stampa, è una caratteristica dei paesi mittelorobè tedeschi o comunque olandesi e di derivazione comunque non francese e non italiana. Il disegno per Van Gogh diventa qualcosa di forte, che si evidenzia con un segno pittorico altrettanto forte. Il pontello è ancora è legato a quegli schemi impressionisti, però sposti impressionisti, quasi divisionisti, dove i colori vengono messi uno accanto all'altro senza essere mischiati però l'immediatezza, l'identità di questo quadro è è più che reale quando diciamo sembra una fotografia in fondo c'è quella quella attenzione alla rappresentazione fotografica poi inizia a cambiare inizia la la sua tormentata vita la sua ricerca artistica anche la disillusione di quello che è stato il mondo degli impressionisti che lui a Parigi vede e non riesce a vendere, c'è il fratello Theo che lo spinge nella pittura e quindi Van Gogh A un certo punto inizia a dipingere il suo paesaggio, ma col suo tormento interiore. Ecco che vediamo la figura dell'artista. L'artista non è quello che trasmette se stesso, ma è quello che filtra un mondo intorno e lo interiorizza naturalmente e poi esprime il mondo esteriore filtrato da se stesso. È un filtro, è una spugna che ci fa vedere questo tormento di fine ottocento in cui l'uomo ormai è quasi divorato dalla città e infatti scappa in campagna, rappresenta la città da un altro punto di vista, è un po' lo spleen del decadente Van Gogh, è quello che viene fuori da un mondo drammatico della città per drammatizzare un mondo sereno, che è quello della campagna, con la sua espressività. Ecco, è un po' come dire, questo succederà. E la sua linea inizia a diventare molto flessuosa, molto sinuosa, e il tratto diventa sempre più forte, i colori sempre più materici. E quindi la sua pittura si lascia andare a quella che è la sua espressività. E da questo campo di grano con cicli pressi si arriva alla famosissima notte, stellata, opera in cui lui si lascia completamente andare a quelle che sono le modulazioni divisioniste del colore, che diventano poi linee di forza del quadro e creano questo cielo che evoca la potenza della natura e dell'energia cosmica. È un quadro su cui molto spesso gli studenti, quando lo faccio in classe, pensano di portarlo come eh, immagine grafica di quelle che sono le forze di Newton o comunque le forze di interazione universale. Benissimo, c'è una potenza universale in questo quadro che si esprime e lo riconoscono in tutti al primo occhio occhio. e poi che cosa c'è? C'è il cipresso, il monolite che rappresenta quello che è l'attaccamento con la terra e poi finalmente ci accorgiamo che Van Gogh ci rappresenta anche un paese in una piccola chiesetta che si distingue tra le altre, ma ciò che importa più di tutti è il cielo e il colore blu, tra il colore universale. Il cielo realizzato, ricordo sempre, con questi tratti di visionista, di colore spatolati, non più a pennello, ma con strumenti che in realtà sono veri e propri coltelli, sta violentando, sta profanando la tela con la sua emozione e la sua forza. L'ultimo, uno degli ultimi, anzi, l'ultima opera per Antonomasia, quella che fa prima del suicidio purtroppo, è il campo di di grano con corvi. In questa sua evoluzione del colore, da una ricerca della realtà attraverso gamme cromatiche divisioniste, ciò non cambia niente, è sempre un divisionista, è sempre un artista che cerca la realtà, non trasforma mai, mai il colore. Il il grano è giallo, i corvi sono neri, vediamo la stradina marrone, il cielo... Anche se terribilmente blu che tende al nero è plausibile, qualche nuvola che dà un senso di profondità all'orizzonte, ma il campo di grano con corvi, proprio come ultima opera, chiude un giro post impressionista, è un piccolo Mosè, è uno che non arriverà mai alla terra promessa dell'espressionismo. Questo non dispiace però, perché identifica Van Gogh nella sua arte. Forse, e la storia che non si fa con i forse naturalmente, ma se forse fosse vissuto qualche anno in più e magari avesse conosciuto un suo collega tedesco, che era Munch, oppure Kirchner o tanti altri, beh, probabilmente avrebbe iniziato a cambiare i colori anche a quella che è la natura. Forse no perché questa è la storia dell'arte, è qualcosa che ci lascia sempre con la curiosità di quello che sarebbe potuto succedere se non fosse accaduto, questo qua. Avete ascoltato Start, vi ricordo che questa puntata la potete trovare anche in podcast su Spreaker, iTunes, Spotify, SoundCloud e sul canale YouTube di Quello di Arte. Inoltre sul sito www.quellodiarte.com troverete anche le immagini di riferimento a quel questa puntata ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato e se l'avete ascoltato veramente questo podcast e se vi è piaciuto e se avete anche qualche curiosità o se desiderate approfondire un argomento mettete un like o lasciate un commento qua sotto oppure cercate quello di arte su youtube twitter facebook e instagram alla prossima volta e ricordate che l'arte si vede si ascolta ma soprattutto si sente buona giornata a tutti